0: Все вы меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? Мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе. вздрагивать по ночам от собачьего лая и бояться, что с тобой приехали, и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. на ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ей болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно. Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого тут больше не будет.
1: В эфире служба хорошего
2: настроения.
1: Эфир вам, друзья! Продолжается эфир службы хорошего настроения, и она напоминает всем, что за счастье надо бороться. Весь мир театр, и все люди в нем актеры, говоривают так. Но многие актеры очень неважные. Все мы с детства любим играть, то во врача, то в пациента. Некоторые не успокаиваются, даже будучи взрослыми. Они воображают или разыгрывают из себя то святых то мача, то посвященных тайны, то великих жертв и так далее. И вот поговорим сегодня, что это значит в жизни и, конечно же, в искусстве. Как всегда в эфире в Петербурге, доцент университета
3: морского речного флота Михаил Неволин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Владимир. Я в детстве очень любил, ну, не то чтобы играть, я в театр ни в какой не ходил, там и самодеятельностью не занимался. Я любил разыгрывать. Это мне нравилось привлекать к себе внимание. я выкидывал номера в классе, в школе. Такое подспудное гордыня, хотелось быть в центре внимания, но все время, все время я что-то... Придумал. Потом как-то это ушло. Сейчас, ну, может быть, оно осталось. Но чем больше лет, тем больше хочется не играть, а быть самим собой. А уже вот привык играть, и иногда так ловлюсь я на мысли, что вот надо бы быть более открытым, а тут все-таки я вроде как играю.
1: Я вживую видел вас всего лишь один раз на одном из семинаров в Москве, но я скажу, что у меня было такое впечатление, Михаиле, что-то, во-первых, человек очень веселый. И действительно склонный к розыгрышам, каким-то вот э, шарадам, я не знаю. Ну, вот, знаете, не такой скучный, как я, скажем, в обычной жизни. Мою жизнь можно разделить на две части. Я очень скучный человек в обычной жизни, вот такой менторский, я бы даже сказал, но иногда в прямом эфире я взвизгну. Такое тоже бывает. Ну, и третий э, участник этого эфира службы хорошего настроения Ирина Савинова. Человек, э, работающий в театре, преподающий актерское мастерство, которая она занимается студентами ну и конечно у нее тоже свой путь в театр что называется э, своя вешалка
2: взяли такой ключ что весь мир театр то значит весь мир занимается одним и тем же то есть э, если речь идет о театре он занимается как бы игрой игрой э, в другого перевоплощение одним словом полностью то такого не бывает это же не полноценный процесс, но физически это внутреннее состояние остается прежним. Ну и, конечно, мы не будем брать вопрос из практики психиатров. Раздвоение личности – это бесконтрольный вариант, вернее, контролируется кем-то другим. Но вот перевоплощение в области жизни под разными предлогами, по разным причинам и мотивам, перевоплощение в области искусства – Театр, танца, вокалы, изобразительные искусства. А это уже сознательная деятельность, она как бы со своим отбором образцов, анализом первых проб, предоставлением результата на суд другой группы личности. А значит, мы уже лично знакомы. Тот, кто перевоплощается и тот, кто воспринимает на этом мы как бы сошлись и понимаем друг друга. Первобытные туземные обряды, они же включают в себя перевоплощение, но, как правило, пластическое. Танцы, повадки животного, тюлень скользкий, медведь белый. В изобразительном искусстве тоже аж с древности в наскальных росписях много тысяч лет назад первобытные мастера, удивительно, выразительно передавали Стремители, бег косуль. Я вот смотрел эти наскальные росписи, стреляют из лукоохотники, писательский труд, труд драматурга, образец перевоплощения, само создание сюжета, поведение персонажей построено, пусть на логике, новая сюжетная линия, но является-то реконструкцией реальных, подобных, но других событий. Все это взаимосвязано. Вообще понятие реконструкции чаще всего применяется в необходимости, Какого-то воссоздания, вот перевоплачения. Это же мы воссоздаем какое-то другое существо, другую личность. Вот. И вот эта необходимость воссоздания первоначального облика у архитекторов – это какое-нибудь здание, у авторов партитуры да, – воссоздание первого варианта музыкантов, если он лучше интерьеры у музейных работников, все равно все это воссоздание, как бы все поставить на свои места, так и перевоплощение в театре происходит именно на технологии воссоздания из себя образа, который предлагает нам автор, это идет по многим каналам, ну, изучается текст.
1: Ирина, э, я чуть вас прерву, вот с такой целью. Вы два раза произнесли слово, ну, слог «ре». «Ре» – конструкция, пе, «ре» – воплощение, то есть возврат. Вот «ре» – лиги, это возврат тоже, связь э, с предыдущим. Соответственно, э, сейчас, вот уже и Миша об этом говорил, да и я так слышал мельком немножко, есть такой тренд – быть самим собой. Это в моде, как бы сказать, да? Оставаться самим собой. Это и в религии в моде сейчас. Могут ли, по вашему наблюдению знакомые вам профессиональные лицедея вот реально этому следовать, этому правилу? Или их все время так и тянет, все время в ре, в реконструкцию, в перевоплощение, и в семье, и в церкви, и в других коллективах? Играют ли они в жизни? Вот мне интересует, если можно,
3: этот вопрос. А можно я еще добавлю, добавлю в вот догонку этого вопроса, вот так жизнь сложилась, что я ну, неплохо знаю одного народного артиста, я не буду называть его имя, чтобы никого чтобы его не подставлять, да? ну, так мы с ним периодически видимся, общаемся, и, в общем, я один раз, я думал, ему, им надоедает играть в театре, да? но я видел один у нас такую картину жуткую, то есть он подъезжает, ну, там, к месту, где я его мог встретить, на машине на своей, и выходит абсолютно пьяный, то есть он совершенно не держится на ногах, я был в ужасе, потому что, как он вообще доехал? Значит, и там со мной тоже были люди, мы, мы там ему пытаемся что-то помочь, потом, значит, он посмеялся. Оказалось, он это притворился пьяным, решил нас разыграть. Думаю, боже мой, такая, значит, ну, вроде бы ему надоело, наверное, в театре там играть, в кино, где он снимается во всяких шоу, а тут вот совершенно такая ситуация, и все равно, видимо, он уже настолько привык, ему так интересно, что он не может остановиться, или как это объяснить?
1: Михаил, еще один супер вопрос к вам самому: вы не хотите назвать фамилию, хотя зря, конечно,
3: нормальная ситуация, он здесь не голым бегал.
1: Просто сколько ему лет? А я скажу
3: точно сколько ему лет: 75 лет, и он из Москвы. После эфира назову именно, сейчас не хочу.
2: Хорошо. Вы ведь смотрите сейчас на та, актера, как он себя ведет в жизни. Удается ли ему быть самим собой? Вы ведь мне об этом спросили. Но я хочу вам сказать, что актер, когда он воспитывается, он уже воспитывается... По определенным, как говорится, этапам. Сначала на первом курсе его учат быть самим собой. Так и называется все этюды. Я в предлагаемых обстоятельствах. На втором курсе уже ведут просто наблюдения копии. Просто внешне так чуть-чуть взять другого человека. Но еще не связано вот с полностью нутром, чтобы переплощаться. А уже вот с третьего курса... Идет как как раз школа перевоплощения. Так вот, пока он учился, этот актер, пока он работал в театре, да он стал виртуозом этим переходом-то. Ему это ничего не стоит. Он соскальзывает мгновенно и даже сам не чувствует, что он... Какой-то образ сейчас подходящий подобрал для ситуации. Это ему ничего не стоит, дорогие.
1: Это понятно, что ему ничего не стоит. Это, в принципе, пьяного всегда, наверное, почти каждый мужчина сможет, кто был пьяный. Но суть-то какая? Он может оставаться реально постоянно с ним собой? Или он все время соскальзывает?
2: Дело в том, что насколько серьезная ситуация. Если ситуация нравственная обязывает человека э, встать на глубину, этой ситуации, ему будет уже не, для, не до подсказок образов. Он может привести пример и сказать, вот в такой-то пьесе был такой человек, вот он так поступил и получил по заслугам, он может упомянуть, но уже он серьезно относится. Любой актер, который прошел актерскую школу, он уже по сути дела тоже мыслитель, ну, умный имеется в виду. Они философы. Если они чувствуют серьезную ситуацию, ну, они не будут этого делать. Это же баловство в жизни-то.
1: Но не совсем баловство. Я сегодня хочу немножко с вами поспорить. Дело в том, что недавно нарыл совершенно случайно воспоминание Михаиле Ульянове, который, оказалось, всю жизнь был собой недоволен. Это суперпопулярный актер. В роли генерала Чернота это гениальный актер, вообще говоря. И при этом, как э, выяснилось, почему он сильно пил, он очень был собой недоволен штампа и штампа и штампа. Он так себя все время характеризовал. И какую бы роль он сыграл в фильме или там у себя на Вахтанговском театре, постоянно у него была эта проблема. То есть, есть люди самодовольные. Они есть и в актерах, они есть не в актерах. Есть люди очень себе требовательные. Поэтому вот здесь есть, видимо, тоже разные актеры.
2: Михаил Ульянов, он человек был из не театральной среды его прошлое, его детство, юность, она не была насыщена большими примерами. Поэтому он не оказался вот той обезьянкой, которая вот может легко сымитировать какие-то вещи. Но он был недоволен, видимо, собой, что ему казалось неправда, что вот он так делал. Ему это казалось штампами. Потому что, если говорить о штампах, Это, конечно, страшный, это, как говорится, коронавирус актерской профессии. Он заразителен, потому что часто, когда человек не дозрел до образа, он поневоле занимает какие-то краски, подобие в других ролях других актеров, сам у себя, и получается, что он штампы выдает. И вот... Вслух простого человека Михаила Ульянова быстренько выявлял у вот самого себя вот эти штампы, потому и был недоволен. То, что по глубине он, ну, в общем-то, был человеком ну, глубоким, сознательным, как говорится, советским человеком, ну, пил это, я не хочу сказать другой вопрос, но, во всяком случае, это не мешало ему быть человеком думающим. И он замечал в себе штампы, это его не устраивало.
1: А вообще сколько актеров, таких как Михаил Ульянов, которые постоянно с собой работают, постоянно мучаются, и те, которые вот по течению, считают, что они гении, пошли все вон.
2: Актеры есть во всех театрах. Во всех театрах есть люди, которым нужно больше репетиций, которые звонят по ночам режиссеру, что-то выясняют, которые начинают в читальный зал идти что-то, Читать, чтобы обогатить, разъяснить свою роль. Такие актеры есть в каждом театре. Если говорить о крупных актерах, они потому и стали крупными актерами, что они, во-первых, имели талант бесспорный, а во-вторых, они работали над своими ролями. Но я назвала бы Иннокентия Ксмоктуновского актера. Я бы вот как-то его в первую очередь назвала.
3: Ну, а вот если отойти от актеров, понятно, это их, в общем, жизнь, это их привычка в определенном смысле. Но вот мы же тоже все время, ну, играем, я не знаю, все время, не все время, но мы там дома играем роль хорошего мужа, хорошего отца, там, на работе хорошего, там, не знаю, работника. И очень часто мы даже вот там по-другому как-то ведем себя, по-другому сидим, по-другому разговариваем, язык даже меняется.
2: Мишенька, мы не играем в таких случаях. Мы действуем с приспособлениями перевоплощения. Мы действуем, и для того, для чего-то это делаем. Вот мы хотим, допустим, ну, примирить супругу, или мужа э, или товарища своего, примирить после какой-то неясности, неловкости, то мы меняем интонацию, мы действия совершаем. Мы вместо того, чтобы позвонить, мы приходим. мы Вместо того, чтобы с пустом прийти, мы что-то приносим. Мы, допустим, какие-то другие всякие вещи совершаем, начинаем разговор о близких и дорогих ему вещах. По... Но, в это, во-первых, мы это сделали специально. А во-вторых, даже наши интонации они, конечно, вот иногда могут подкачать, потому что есть такие слухачи, которые тут же читают интонацию и понимают, что тот подлизывается или обольщает, хочет понравиться. Можно вспомнить,
3: наверное, из классики, это вот тот же «Хамелеон» известный, да, рассказ. Да и в жизни очень часто. Я просто с этим встречался довольно часто, когда вот я вижу, вот человек, например, ну, коллега какой-то, он... Занял какую-то высокую должность. И у него он по-другому он по-другому здоровается, по-другому протягивает руку со мной. Да, вот мы с ним знаем уже друг друга там лет десять. Потом раз, что-то меняется в его жизни, его там, что называется, смайнали опять вниз, там, сняли или что-то, и у него опять, ну как дела, там, друг, заходи, то есть уже какой-то такой опять э, более на ты, да, а не на вы, то есть вот это тоже же какая-то роль, то есть он, по сути, это один и тот же человек, но он со мной ведет себя по-разному, это я не говорю, что он такой плохой, наверное, если бы я оказался на его месте, и меня бы там назначили куда-нибудь заместителем министра, я бы тоже, наверное, как-то так дистанцировался и по-другому себя вел, потом меня оттуда погнали, и я бы вдруг сразу опять поменял свое поведение, речь.
1: Не только такими подлыми соображениями мы
3: руководствуемся, дело в том, что я сейчас
1: читаю, ну, вернее, слушаю аудиокнигу, роман Николя Фарго, вот увидишь, это очень известный французский автор, он рассказывает об отце, который потерял 12-летнего ребенка, и он обнаружил что его льстивость, ну, после смерти уже сына, что его трусость, или его подлость, или его угождение любовницы, это такая шелуха, когда ребенок умер, это так все упало, он выгоняет эту э, шкадливую любовницу, которая ему изменяет, он перестал быть человеком, который, ну, не то чтобы подлый, а вот таким человеком-приспособленцем, и он стал просто естественным, то есть великое горе, или, может быть, иногда великая радость, оно выявляет какое-то, что есть настоящее, а что есть суета-сует. Вот, понимаете, не только из выгоды, а просто вот... Ну, человек привык всю жизнь женщинам угождать, ну, французское влияние. Или он привык всю жизнь там еще что-то делать, может быть, даже без всяких искусственных выгоды, Но это приводило к тому, что он поступал совершенно неверно, ну, например, по отношению к сыну и к другим главным лицам своей жизни. Вот я всем советую, смерть сына... Ну, роман называется «Вот увидишь», есть аудиокнига Николя Фарго. Просто это удивительный образец. Видимо, писатель что-то такое сам пережил в жизни... И с него как спал, я тоже хоронил близких людей, и у него и предыдущий роман такого же свойства, вот, «Ты был рядом» или «Ты была рядом», жизнь распадается на до и после, и эта шелуха, вот о чем говорила сейчас Ирина отчасти, она спадает. Может быть, об этом речь?
3: К Владимиру, если можно, вопрос. Вот поскольку у него, наверное, самый большой опыт из всех нас работы на радио, и в том числе на христианских разных радиостанциях, вот я замечал, по крайней мере, раньше это было очень четко заметно, садишься, там какой-нибудь радиоприемник, я еще из того поколения, который там коротковолновые передачи слушали, и вот ты крутишь-крутишь, и вдруг такой... Идет, значит, из динамика голос какой-то такой, э, ну, я в кавычках скажу, слащавый такой и излишний такой, вот, дорогой друг, дорогая душа. Вот сейчас, и я понимаю, это, наверное, христианская радиостанция, потому что я по интонации понимаю, что так вот нормальный человек не говорит никогда в жизни. И вот, э, ну, почему так, я не знаю, сейчас это уменьше стало, но раньше вот четко было понятно, ты включаешь, вот это проповедь. Почему проповедь? А это тоже роль какая-то? Или так, что лучше доносится, лучше воспринимается, когда говорить вот так вот, войти в роль, так сказать, какого-то проповедника надо? Надо поменять голос, поменять интонации. Для чего это делается? Вот, и, и нужно ли это? Вот я к Владимиру хотел обратиться. Я
1: впервые столкнулся с этим в радиоцеркви, сейчас называется Теос, И когда ваш вопрос я, ну, не секрет, что мы готовимся к эфиру, уже слышал, я тут же включил тебе это такая э, телеканал Благих новостей» или «Телевидение без насилия», такой телеканал питерский э, ваш, который работает э, в телевидении, кабельном телевидении и спутниковом. И вот я специально поглядел, недолго, правда, выдержал, значит, э, и там действительно, там даже психолог, она вообще не проповедник, ну, видимо, верующая, если вы, я думаю, она какие-то вещи говорила, в общем, обычный психологический треп, по-русски. Но она так прямо заглядывала в душу, она так вот... Э, ну, не слащава, но так вот она пыталась. И это самое обидное для меня, кстати, вопрос был. Потому что и этим я тоже страдал. Я по жизни грубый человек. Ну, Ирина знает, многие знают. Грубый, бесцеремонные. Ну, в школе работал много лет. Естественно, что поведение... Был директором школы, поведение довольно-таки жесткое. Но я сажусь за микрофон. Ну, в то время еще не было прямых эфиров. И вы знаете, вот это лилось. Ну... Это так было нелепо, смешно, это так неталантливо. Если эта игра, то это такая плохая игра, это вообще, оно ну, не выскажешь. Кстати, почему многие не любят э, фильмов об Иисусе? Актеры американские и другие, итальянские, игра Иисуса тоже... Очень редко попадают. Это все какой-то слащавый тип в длинных э, волосах, с длинной бородой, который все с взглядом полной любви и вот такое вот. Короче, Евангелий там другие совсем эссации, что это неистовый раввин, который там, в общем, гонял все, короче. Э, вот. И правду, матку, как все пророки, резала. Очень нельзя приятно и мама дорогая. Э, вот. Поэтому я скажу так, что... Это больное место э, христианских радиотелеведущих журналистов, пишущих тоже это может быть, немножко этого избежала Ирина, хотя в прошлых программах на ФМ, которые я потом скачивал, там тоже чуть-чуть это проскачивает я думаю, что не надо, в чем отличие театра, телевидения от СМИ. Кроме Сергея Степанова, есть такой человек в Тамбове, который преподавал у нас на курсах в Томске делает xradio.su, вот, даже читая проповеди, сейчас он на свободном христианском радио читает проповеди, ну, не свои, конечно, там, Лютер и прочих, все-таки... Умудряется светским тоном. А вообще Сергей Довлатов тоже был радиоведущим в свое время в Америке, например. Он говорил так, что лучший э, диктор – это человек совершенно равнодушный. Ничего, кроме знака препинания, невидящий, это прекрасно ложится на слух. Хорошие, совершенно бездушный, равнодушный голос. Вот лучший актер на радио телевидении совершенно бездушный, такая ну, мразь сказать, который вообще наплевать на то, что он говорит, но он тогда он доносит. Вот удивительно, когда он совершенно равнодушен, не воспаляется, я сейчас воспаляюсь, а совершенно равнодушен, вот тогда он доносит. Это удивительный феномен.
2: Нет, нет, Сокращение. Оно начинается уже в церкви, и поэтому все так привыкают к этой интонации, что уж выйдя там в квадрате, они себя как бы увеличивают в духовность, а уж к микрофону садятся уже в кубе. Дело в том, что вот я замечала, я с молодежью много иметь дело. Все девочки евангельской церкви, не только наши, говорят одинаково. У них одинаковые интонации, у них одинаковый даже говор, даже арфоэпия. Думаю, елки-палки, когда не успели... <смех> так друг друга выслушать это, это зараза Она мгновенно как-то прилипает к человеку Я это слышу
1: Мы сейчас обрушились на христианские СМИ Но я хочу перевести стрелки И на светские некоторые Но не разговорного свойства Типа маяка А именно музыкального Дело в том, что и Санта то Сергей тоже он диджей И я скажу, что есть такое понятие «азарт прямого эфира». Это обратная уже не елейность, а наглость причем до визга, и я сам потом ушел с прямых эфиров из-за этого, что я начал хамить своим слушателям, хотя они меня и провоцировали, но извините, если все за микрофон, ты уже должен соответствовать, так сказать, свой темперамент убирать. И вот эта наглость, вот один из них умер, правда, на маяке, все-таки она приводила к тому, что да, они набирали огромное количество очков, молодежь просто любит наглость, это правда, но с другой стороны, сам эфир потерял вот свое, как это сказать, знаете, когда человек теряет свою целомудрие, да? То есть он стал уже мужиком, скажем, да? Он потерял свою, свою целомудрие. Ирина, пожалуйста, вы говорили что-то.
2: Это есть такое явление, когда действительно это происходит, но это не аксиома. Есть и хорошие э, журналисты, тележурналисты, которые работают в хорошем темпе, в хорошем темпераменте, с хорошей акцентировкой, и все это не, не выглядит навязчивым. Сережа Степанов у нас, он просто ас, хорошая интонация у него. Когда еще мы на первую конференцию все собрались, Ассоциация христианских родителей вещателей, верен себе, у него хорошо. Абсолютный речевой слух поставлен. Ну, еще бы кое-кого похвалило тебя, Володя.
3: Я бы еще добавил, если мы вот что-то мы так сегодня про Сергея много говорим, рекламу ему такую хорошую делаем, я бы еще добавил, что он ведь еще аудиокниги одно время озвучил, и тоже у него это очень хорошо получается. А это не у каждого, это так кажется, что прочитать текст. Вот и для меня, у меня со зрением что-то последнее время плохо, я довольно много слушаю аудиокниг, и тут я скажу, мне, по крайней мере, очень важно, как человек и еще вот я бы добавил то, что говорили о маске или какая-то роль в церкви, которую одеваем там, и так далее. Вот. Наверное, может быть, вот Ирине Борисовне это более понятно, потому что она все-таки как актерству и к режиссуре ближе. Да? Но вот я что замечал тоже, ну очень часто, не то что говорят, я не знаю, насчет говорят я не замечал, но вот стихи читают одинаково, это точно. То есть вот эти в церквях иногда, там, на каких-то праздниках читаются какие-то стихотворения. Это вот обычно, ну, почему-то женщины чаще читают, а не мужчины или девушки, и вот это какое-то закатывание глаз, и интонация, и все какое-то такое, ну, оно настолько бывает пафосное, то есть вроде стихотворения, оно может быть лучше, может быть хуже, может быть замечательное, но иногда такой вот, ну, роль какая-то вот такая, или я не знаю, как это объяснить, но такой пафос, которого, в общем, вроде бы и в тексте нету, и тоже как-то это немножко странно звучит. Может быть, для людей, которые такие воцеркованные они там все время слушают, им это нормально и естественно, но со стороны, вот я, ну я человек не, не из такой религиозной семьи, да, пришел, мне это все время как-то было странно, Думаю, зачем они так, зачем столько патетики вроде как-то, может, спокойнее было. Русская школа,
1: которая, ну, увы и ах, ну, кто съездил, съездил авельон или слушал их спектакль, понимает, на самом деле на Западе давно уже не то, что через нее пришагнули, она неестественная. Значит, это русская взвинченность. Главным на русской театральной сцене является режиссер. На Западе текст. Главным является автор сценария. Режиссер это человек, который ставит недоцены. Но главным дирижером всего спектакля, ну и не только в Виньоне везде, является именно текст текстуальный автор, тот, кто писал монологи. Кстати, так было до Чехова. И Чехов, и особенно до него Гоголь, они писали все характеристики. Чехов был недоволен постоянно и не и другими. Он был недоволен, что они из его комедии сделали драму. Это вообще, говорит, не драма, это смешная комедия «Вишневый сад». Здесь это именно вы говорите о русской, не правда ли?
2: Да я не хотела говорить о русской. Я как раз хотела рассказать от западе и востоке ты просто не угадал куда я шла ну ладно ничего вот это высказывание оно тоже не безупречно если ты с кем то посоветовался потому что тут тоже можно оспаривать какие то вещи но я хочу сказать что все равно в конечно лежит вот это Методичка, как я сказал, Станиславского, если бы, и когда воспитывают актеров, и когда разбирают роли, неважно, на Западе, в России, ли, все равно, как бы спрашивают исполнителя, а сделали ли ты лично так, как персонаж пьесы, если бы попал в такие обстоятельства? Он говорит, нет, ах, нет. А при каких бы ты все-таки это сделал? а все-таки при других сделал бы? Вот. Вот это и есть микроскопическое подобие общего образа и того, кого играешь, и тот, кто играет. Чтобы обязательно было общее, чтобы потом это зернышко выразить до нужного уровня. А то, о чем говоришь ты, мы говорим не столько сейчас об актерских школах, это скорее о жанрах и стилях подачи Той или иной пьесы на Западе, в Америке, у нас все равно эти школы, все три школы существуют. Допустим, вот такая школа, как западная школа, она была... И еще с XIX века прекрасно сформировалась, это называется школа представления, когда актер не переживает сейчас, не трепыхается, он уже все подготовил, автор все написал, режиссер дал ему удобные мезансцены и соотношения, и он сейчас может думать о буфете, а сам очень прекрасно все это выносит. Есть другая школа, Школа переживаний ⁇ это вот наша русская школа, когда актер с этим если бы, доводится до полностью перевоплощения, хоть увози потом в сумасшедший дом. Разумеется, это не дело, но именно подкупали такие актеры, которые перевоплощались. Полностью. Но та же самая русская школа, она создала другую школу, в которой есть и Запад, и русская школа. Разработал эстетическую сторону этой школы Вахтангов. Уже тогда на Западе до того дошла школа представления, что уже она пошла школа школу отстранения, что даже актер только играет образ, и тут же выходит. Из образа выходит, подмигивает зрителю и возвращается. Вообще вот такой челнок. И Вахтангов изобрел такую систему, при которой актер одновременно находится в каком-то единстве, актера-творца и актера-образа. Вот он сейчас образ, но он и творец, он акцентирует.
1: Ну, это называется все очень просто. Это теория капустника, то есть в Вахтангов делал капустники, по крайней мере, принцесса Трандот – это типичный капустник. А в отношении западной школы вы уже упомянули знаменитого Смоктуновского. Так вот, когда он работал в Питере, ну, он начал с идиота, да, вся его слава начала с идиота. Так вот, Толстоногов хотел его выкинуть, потому что его не было слышно. А он говорит, я не буду кричать. У них был страшный скандал. И потом, когда он шепотом проиграл, все всегда играют взвинченно. Все играют на каком-то, извините, полупьяном стоянии. А вот этот актер, он играл как как западный актер. Просто говорил текст, но очень спокойно. И дальше тише и тише. Что он говорит, что он говорит, что он говорит. Постоянно такой шепот стоял в театре. большом драматическом.
2: У меня есть запись этого спектакля на пластинке. У него этот шепот был очень целенаправленный. Логические ударения были там, как укол в совесть. Нет, это не не западное. Это просто такая гениальность, которая может вобрать в себя все. Ну, в Москве даже. Есть все представители всех школ. Одно дело было в свое время у любимого театра на Таганке, другое дело Вахтангов, другое Фроса, третье МХАТ, четвертое современник. У каждого был свой стиль, своя драматургия.
1: Но Ирина, скажем правда, был. Главное слово из того, что вы хвалите, это все на, конец, на одном из кладбище. ну, максимум два кладбища в Москве. Все эти фамилии, все эти великие актеры, Сейчас, в основном, сколько я не вижу современных попыток, как не выделывают современные эти актеры, играющие в бригаде, это взвинченность, это постоянный виск, это диджейский стиль. Все время на грани фола. Да, пожалуйста, Михаил. Я возражу, я
3: буквально тут не скажу, что я такой уж театрал и... Часто хожу в театр, но ну, вот я был недавно относительно, но ну, дней десять назад мы с женой ходили, это такой есть у нас в Питере, малый драматический театр Европы, и я там, в общем, смотрел «Три сестры», там вот играет, в частности, Боярская Елизавета, мне очень понравилось, и, и режиссура, и как сыграно, и как, в общем... И актеры все замечательно играли. Мне вот, ну, я не знаю, может быть, я не такой профи там по какому-то театроведению, но я получил огромное, во-первых, удовольствие, и мне именно понравилась игра. Вот, к сожалению, я когда смотрю сериалы какие-то у нас по телевизору иногда, я тоже их редко смотрю, и почти не смотрю, но я включу, и мне хватает там 5 минут, потому что я... Вижу, что ну, они просто плохо играют. Они вот им дали текст, наверное, за три минуты до, до съемки. Они вот его выучили и читают. И очень это нелепо. Вот в театре, ну, по крайней мере, там, где я был 10 дней назад, мне вот как раз игра очень понравилась.
1: В эфире служба хорошего настроения. принимаете экзамены, ну я все время в школе тоже принимал, но в школе там дети все-таки, а здесь уже лет там двадцать-двадцать пять вашим, так сказать, студентам, они, что называется, на жалость берут, мы будучи студентами этим занимались, ну или другими способами вас, э, актерствуют с вами, как с принимающим экзамены.
3: Да, конечно, вот студенты очень здорово пользуются этим. Я сам, когда был вот курсантом, я это очень здорово умел это делать. Вот я признаю, сейчас уже время прошло, я иногда так, в общем... Ну, долго рассказывать, особенно сейчас у нас появились, поскольку раньше парни одни учились, сейчас девушек много, Ну тут вообще там слезы, там истерика, и, ну и думаешь, ладно, поставить проще. Некоторые были вообще талантливые, короткий эпизод расскажу, со мной в группе учился парень, он был какой-то чемпион, в общем он занимался водном полом, он там в какой-то молодежной сборной, тогда еще и СССР был, он постоянно на какие-то сборы, соревнования, он такими набегами у нас учился. И я помню, что... Ну, Он сидел передо мной, мы сдавали такой был предмет, вычислительная техника, там старые такие вычислительные машины были, он там что-то делал, я за ним, и там надо было что-то сделать, зачет или экзамен, я не помню, поднять руку, сказать, я сделал, подходит экзаменатор, ему показываешь что-то, он ставит зачет, и он сидит передо мной, поднимает руку, говорит, я все сделал, я я в шоке, потому что я знаю, что он толком не знает ничего, я еще даже не успел, а он уже вроде как думал, как же он так быстро?» И подходит э, экзаменатор, он буквально за метр до экзаменатора выключает этот свой э, компьютер старинный, хватается за голову чуть ли не в слезы что я наделал я выключил я, я не успел показать и тот его успокаивает и да ладно ну что вы там ладно я верю давайте им зачет поставим и он уходит думаю ничего себе я уже второй раз такое не придумаешь не поверят но как то ему в голову пришло такую на, на нагу взять сыграл и получил зачет ирина я скрывал извините пожалуйста
2: как выглядят абитуриенты Ну, в общем-то, опытный-то глаз сразу видит. Да даже студенты, старшекурсники, которые часто присутствуют на приемных экзаменах, ну, сразу видят, под кого косит тот или иной абитуриент, что он хочет э, в виде какого-то определенного кокетства, э, какие черты себе приписать или в одежде даже, или в манере, или в репертуаре. Сразу видно все расчеты э, абитуриентов отсюда уже начинается театр ну володя я хочу тебе одну вещь сказать ты слишком э, безапелляционно взял и разрушил все результаты э, театральных достижений Ну, что русской, что не русской, но в данном случае и русской школы. Дело в том, что есть великое искусство живописи, оно сохранено. Архитектуры, оно стоит. Музыки, оно в партитурах и клавирах, и в концертных выступлениях. А искусство театра почему-то, какая-то группа людей, какого-то определенного времени может взять и разрушить. Да эта чума кончится. Люди, которые любят театр, которые чувствуют его природу, его благодать, его высокое назначение, они вернут в своем творчестве и будут стремиться к тому режиссеру, в тот театр, где это снова звучит целенаправленно, целостно достойно.
1: Вы слушали программу, посвященную «Жизни на показ». Я так бы назвал. Я, наверное, подкаст так и публикую. «Жизнь на показ». И последние два вопроса для Ирины и, наверное, для Михаила тоже. Потому что Питер хоть и не Местечковое место, но все-таки уже провинция. Вот Местечковость в театре – это что, Ирина? В чем преимущество или недостатки провинциальных театров? Ну и, соответственно, раз театр Европы тоже Местечковый провинциальный, он так называется, малый.
3: Я не думаю, что малый драматический театр питерский вот этот он там, там? по моему режиссер что он такой уж прямо местечковый и там замечательные режиссеры там замечательные актеры работают и в общем провинциальность я бы не сказал что в питере как то уж тут какая то в театральном мире провинциальность хотя еще раз говорю я не такой уж ну, про театр лучше, наверное, Ирина Борисов будет судить. Я там бываю, наверное, раз там, ну, в полгода, может быть, вот так вот. Не, не чаще в разного рода театрах. Ну, в основном в Питере, конечно. Поэтому но я такой благодарный зритель, наверное. То ли мне везет. Но я, честно говоря, никогда на бум не хожу. Я вот, мне вот порекомендуют, я куда-то иду. Но вот куда я хожу и мне порекомендовали, я почти не помню за многие вообще ну, за последние лет пять, чтобы я был разочарован или мне совсем не понравилось. Мне вот, я благодарный такой зритель, мне все нравится, и я, очень доволен. Мечтечкова, если никакой не ощущаю, все на хорошем, высоком уровне. Ирина?
2: Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и провинциальные театры. Они, э, в общем-то, в курсе лучших постановок, э, лучших актеров. Они, в общем-то, стараются выйти В своем городе на первый план в спектаклях, естественно, они стараются. Если им повезет еще и с режиссером, то там уже будет вовсе какой-то закудышный результат. Тем более, что постоянно существуют фестивали театров, в том числе, конечно, и провинциальных, они получают свои награды, это их ободряет. Мало того, они сидят-сидят, да глядишь, и переметнутся, э, значит, это, э, в какой-нибудь уже более столичный театр. Вот нашим э, театром много лет, вот последних, э, это был режиссером, главным режиссером мой ученик, э, Женя Марчелли, вот. Но здесь он каким-то образом... Пришло время и, и списался, как говорится. И уже одна и та же черта стала появляться в спектаклях. И зрители были недовольны. Я гляжу, стоп, его снимают. А потом стоп, а он уже в Москве. В театре Мос... Да, в театре Мосовета. Я думаю, что такое? Что за такой за, э, пересмотр... Я не знаю, каким образом он вдруг из уволенных режиссеров вдруг бац и попал в Моссовет. Жизнь покажет. Но я хочу сказать, что я не то чтобы защищаю провинциальные театры, я вообще, можно сказать, защищаю провинциальные города, в них особенно в старой части. Они очень звучные, они... Очень чувствующая жизнь. Там совсем другие люди, конечно. Там и другие театры. И как только что-то появляется слишком модное, слишком, вот как ты говоришь, э, истеричное, слишком э, много там пафоса, как у нас поставили горе от ума, я просто не узнала, что это Чацкий. Вот. Как только это появляется, это публика начинает отвергать. Идет и плюется. У нас есть публика в провинции, и она, я не думаю, что ну, ниже уровня. У нас есть пять университетов, есть несколько театров. Так что насчет слова «местичковый» оно не подходит, потому что местечковые это все-таки евреи, которые были выселены, которые отдельно жили, у них была своя синагога, свой э, магазин, там, своя мастерская, и они жили, и они купались друг в друге, как тараканы в банке. А это слово не подходит, я против. Ты так любишь чернуху нести. Театр, ну, в, в любом театре это есть. Это было в 19 веке, 20-м, 21 Вот это, ну, такая закулисная борьба, понимаешь? Но ты вот этой чернухой сметаешь все то, что есть благородное в театре, ценное, понимаешь? Ты очень безапелляционен и, значит, несправедлив.
1: Хорошо, я... Это слово взял из выступления Тихонова Дмитрия, нашего соведущего. Он говорил, что вот его небольшом провинциальном театре, это был гадюшник. Я про свою школу тоже могу сказать, что там был хороший гадюшник. Люди сплелись, зависть, коверная борьба за кулисами и ходят по головам, в общем, борются за место под солнцем. Я в этом смысле имел в виду местечковость. Не то, что он хуже рангом, а то, что в нем есть каждый борется за свою планету
2: в любом театре это есть. Это было в 19 веке, 20-м, 21 такая закулисная борьба. Ты вот этой чернухой сметаешь все то, что есть благородное в театре, ценное,
1: да, это есть везде, но это особо раздражает людей, которые по-настоящему хотят служить не себе, а мельпомене Церковь противилась театру, людей этого сословия долгое время хранили за церковной оградой Считали их, по всей видимости, какими-то особо грешными людьми Возможно, так и было, мы же не жили в 19-18 веках Что касается 20 век, то поведение не только актеров, но и режиссеров, вообще богемы тоже заставляет желать лучшего Лучше жить не на показ Лучше жить и на показ. Есть прекрасные актеры, которые никогда не дают интервью, не ходят, значит, со своими проблемами с квартирными на всякие идиотские каналы, они не занимаются зной Они актеры, причем гениальные, но они не живут на показ. Надо совместить в себе гениальность и скромность. Всем желаю. Это служба хорошего настроения. За счастье надо бороться, но не любой ценой. До свидания, друзья. В эфире «Служба хорошего настроения».